0: loggure må skille tydeligere mellom hva de får betalt for å skrive og det andre når forbrukerombudet skjerper reglene for skjult reklame. Filmfestivalene må klare seg uten støtte for de salg av DVD-plater faller. Og det har vært en god dag på jobben for Metallica sier Vegge samler etter gårsdagens rockekonsert. Og han kommer i til Kulturnytt i nyhetsmorgon med Vigo Fermarelo i studio. Forbrukerombudet skjerper reglene for reklame på blogger og sosiale medier. Ombudet som på at, passer på at folk følger markedsføringsloven, har den siste tiden fått mange klager fra publikum om manglende merking av reklame på blogger. Nå kommer forbrukerombudet med nye retningslinjer, både for bloggene og sosiale medier, for å stanse den skjulte reklamen.
1: Nå har jeg et innlegg har Det var nettopp um, på en reise i samarbeid med Ving, i kantina på västerdals syner Veronica Mike Solheim, som blogger under worldofmaik.no, fram et blogginnlegg. Årets blogger, 2013, har vært på reise sponset av Ving. Til Ibiza, for meg og kjæresten min da. Og derfor har hun merket innlegget som sponset. I bunnen av hvert innlegg skriver jeg da reisen og alle vedrunde artikler er sponset av Ving, også på engelsk under dette bør norske bloggere bli flinkere til å gjøre fremover, for brukeren både kommer no med innskjerpet retningslinjer for merking av bloggereklame, etter å ha fulgt med på det som har vært en enorm utvikling innen bloggsektoren. Den senere tida har Ombåde opplevd att publikum har klagd inn norske bloggere grunn av dårlig eller ikke eksisterende merking av inlägg som reklame eller sponsor. Vi som lesere, forbrukere, fortjener å vite når det er reklame vi står overfor. Det sier forbrukere Ombåde Gry Nergård. Hun forteller at de nye retningslinjene er mer konkrete, og omfattar ikke bare blogg, men også sosiale medium som Instagram og Facebook. Vi stiller opp noen helt klare anbefalinger om hvordan man skal meske reklame både i blogg, på Instagram og på Facebook. För exempel på Instagram så har vi helt klart nu sagt att uh, det ska märkas med hashtag reklam eller hashtag sponsoring helt inledningsvis under uh, bilden. Tidigare bloggmanager och far till Rosablogg omgreppe Thomas Moen minner att där på tiden att riktlinjerna blir skärpa.
2: Jag menar att uh, detta nu som har fått lov att ske ut över alltför lång tid eh uh, och jag tror det är en uh, jättepositivt för bloggarna också att det är fått tydliga ramar att förhålla sig till istället för att de måste tolka vanskeliga ord själva
1: förbrukaren både vedgår går att det kan bli vanskligt att övervaka alle bloggar och alle sociala medier dygnet runt men vånar att publikum vill bidra det tror jag moen kan vara lösningen
2: med att gå ut offentligt med att prata om nettet så, så kommer ni till att se det det jag sett de senaste åren att förbrukarna melder in ofta ofta när det ser brudsel så jag tror det kommer att få mycket hjälp för förbrukarna i fall till när det är övertrampat och inte
1: och bloggaren menar att de nya riktlinjerna är ett steg i rätt riktning det är helt klart viktigt att ha tydelige regler. Så håper jeg bare at uh, de passer på at alle får lest dem.
0: Sa blogger Veronica Mike Solheim til reporter Guro Kvalnes. Songrockbandet Metallica spilte på Valet Håvinn i Oslo i går. Rundt 40 000 tilhørere møtte opp på det som var en slags ønskekonsert. Metallica hadde latt publikum på forhånd stemme en hvilke låter de skulle spille. Og det førte til en hitparade med gamle kjente rockerklassikere som Master of Puppets, det er den vi hører i bakgrunnen her. Vi snakket med guitarist Kirk Hammett før konserten. Han er overrosket over at folk ikke valgte de litt mindre kjente låtene.
3: The songs, the that we're getting the votes for
4: the songs that are already in our, our set list you know all the obvious ones of course like you know inner salmon nothing else matters you know sad but true those are already coming through and we were expecting a lot of different stuff you know like maybe uh you know dire's eve or, or uh you know poor twisted me or something like that but you know on average it it, it hasn't really been that different
0: Kirk Hammett, det ble en hitparate, innrømmet han og reporter Daniel Eriksen. Stein Espe, musikkanmelder i Vegge, var det en god idé å la
3: fansen bestemme reportoaret? Det er en god idé for fansen. Jeg vet ikke hvor god idé det var for Metallica selv. Det er som Kirk Hammett sier her, at han ble ganske overrasket over hvilke låter som ble valgt. Det var en ren hitparate, og, og sånn sett en konsert som var akkurat som forventet, og akkurat det publikum ville ha og fikk.
0: Du ga det en trer og skriver at det var
3: aldri dårlig, aldri spennende. Kan du utdype? Det er det jeg sa, at når man først har muligheten til å påvirke settlista til sitt, så, så vil jeg jo tro at man valgte låter som man ikke hører på hver eneste annen Metallica-konsert. Det visste det ikke å være tilfelle, og det er av overraskelsen til Hammett også, og det er av min, min egen overraskelse, og når jeg visste hva jeg fikk av dette litt forutsigbare stoffe så, så tog det aldri av for mig selv om Metallica sjelden leverer en dårlig konsert. Kan du Plassere Metallica i rockhistorien för oss? Metallica er definitivt det største metallbandet vi har. De er også de som berakte thrash metal over i mer kommersielle avvarter av metalen og gjorde den tilgjengelig for flere lyttegrupper uten at de har forlatt thrashen veldig. Men de har altså åpnet opp for en musikkstil som for tredje år siden, bare var for veldig marginale grupper.
0: Og nå fyller de 40 000 på en konsert i, i Oslo. Gitaristen Kirk Hammett, som vi hørte, han var blant de mer skjermerende i går, skriver
3: det. Eh, Ja, det var han som hadde den beste dagen på jobben. Det har han godt betalt sommerjobb, dessukkig ikke han har. Det jeg er mest bekymret for, egentlig, er Uh, hvor mange nye fans Metallica plukker opp fordi med unntak av den ene uh, spesialskrevne nye låta så er all alle stoffer fra 1991 og bakover uh, og, det, og det tyder jo på at, uh, at uh, de har problem med å nå et nytt publikum uh, og det har det jo vært de siste 20 årene faktisk
0: Den ene nye låten som de spilte bærer en bud om noe stort?
3: Nei, det gjorde den ikke, og James Hetfield har jo også sagt at uh, det er ikke sikkert den kommer med på den plata som da så si skal være ferdig, og det, det håper jeg virkelig ikke, men det, det som er bekymringsverdig for Metallica det er at uh, de to platene er gitt ut etter, etter 2000 med, med nyttstoff, de, låten derfra var, var fullstendig borte i går, og det, 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 det tror jeg de bør sig en runde med tenking på hvorfor sånn skjer, hvorfor ikke klare å plukke opp nye fans. Når de er så proffe
0: som de er, og selv velger å publikum bestemme spillelisten, burde de ikke da også kunne
3: levere slik at alle blir skjermert? Jo, det synes jeg definitivt, men det var nesten tegn på, spesielt i starten, tegn på litt slittasje, litt sånn oppgithet over den forestrygebare setlista som de hadde fått tildelt av de norske fansen. Det tog det tid før blant annet James Hetfield ble varm i, varm i trøya, og det det så ut et par der som om, åh, skal jeg spille den her for 200 ganger igjen, liksom. Hva var det beste på konserten i går? det beste, som jeg antyder i anmeldelsen min også, det var en uh, instrumental som Orion, som er fra Master of Puppets uh, plata. Det, det er kanskje det meste obskure som ble spilt i går, uten at den er obskur den heller, men uh, der hadde Hedtfield en veldig sånn ektefølt uh, hilsen til uh, tidligere Metallica medlemmen Cliff Burton som døde i 86 en i en bussulike i Sverige. Det, Orion var for han i går. Hmm. Hva skal til for at de når nye folk? Det er vanske å si. De har jo prøvd, de har et veldig problematisk forhold til fansene hele siden de saksøkte med, i Napster Faden i 2000. Ehm, siste plate av deres i 2008, Death Magnetic, er ikke en dårlig plate, men den klarte ikke å, å samle nye fans, selv om de musikalske gikk litt tilbake til røttene sine. Så jeg tror de skal prøve det samme, men, men de sliter mer nå enn de noen ganger har gjort for å holde på fansen og finne nye.
0: Takk skal du ha. Stein Østbø, musikkermeder i veggen som hadde vært og hørt Metallica på Valle Håvin i Oslo i går. 12 minutter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK med overskriftene i dag. Det er hormonforstyrrende kjemikalier i barneklær som selges i de store kjedebutikkene. Miljonene som regjeringen satser på rus og psykiatri i kommunene kan fort havne i det store sluket fordi kommunene har dårlig råd, frykter Arbeiderpartiet. Norske bil- og puggerier er blant de beste i verden på igjenvending. Og spruddende og energisk sier vår anmelder om Neil Gaimans nye barnebok, og hun forteller dette senere her i Kulturnytt. At folk slutter å kjøpe DVD-plater skaper økonomiske problemer for bransjeorganisasjonen Film og Kino. I morgen vil organisasjonens landsmøte mest sannsynlig veta dramatiske kutt i støtten til filmfestivalene i landet.
3: Maihøksalen på Lillehammet er full av entusiasiske unge filmskapere.
5: Hver april samles unge og voksne på Norges største filmfestival og konkurrense for unge filmskapere. Men om de vil kunne gjøre det samme om noen år, er uklart.
2: Hvis vi ikke kan holde det nivå vi ønsker, og har, noe, har nok ressurser til att kunne tilby en festival, så blir det jo festival.
5: Stine-Marie Solheim er festivalchef for Amandusfestival.
2: Så det å kutte hele festivalstøtten, å, altså det er jo opplagt helt
5: krise.
3: Film og kino har veldig mange viktige oppgaver for kino- og, og film-Norge.
5: Knut Even Lindskjørn er styreleder i film og kino. De har traditionellt støttet norske filmfestivaler, og i fjor var Filmfestival for de unge en av 25 festivaler som mottok støtte av organisasjonen. Støtten finansieres av DVD-salg.
3: Og når DVD-salget går kraftig ned, som vi alle etter har blitt kjent med, så reduseres også våre inntekter, og det er bakgrunnen for at vi er nødt til å kutte på en rekke områder, blant annet Filmfestivalen i Norge.
5: Styret har derfor foreslått at organisasjonen halverer bidragene til Filmfestivalene i 2015, og at de innen 2016 skal nulle det helt ut. Innen en annen finansieringsordning kommer på plass, så kan ikke film og kino ta ansvar for denne delen av kulturlivet.
3: Dette er først og fremst en oppgave som, som departementet og politisk ledelse må bidra til å løse.
5: I en e-post skriver kulturminister Toril Vidvei at departementet ikke kan love noe om hvordan de vil håndtere dette før statsbudsjettet for 2015 er klart. Hun skriver også at regjeringen i 2015 vil komme med en filmmelding. Her skal det bland annet se på ansvarsfordelingen mellom film og kino og departementet.
2: Vi håper jo selvfølgelig at politikerne også anerkjenner særlig dette med satsning på unge og film. For det er mye satsning på idrett og på musik innenfor unge, men film blir ofte glemt.
5: Om kuttene blir en realitet avklares tirsdag på organisasjonens landsmøte. Fra nå av er det viktig att en nisjepreget bransje står sammen, tror Amandus-sjefen.
2: Hver festival sitter jo litt på sin egen tue, og det er jo veldig stor forskjell på festivalen og alla ulike nischer og bransjer og hvem man skal ta vare på. Så vi, vi er jo nødt til å slå oss sammen, for vi er jo ikke så mange hver for oss.
0: Stine-Marie Solheim reporter Marie Røssland. Kulturministeren vil reformere Norsk Kulturråd. I dag leverer et utvalg sine forslag til hvordan det kan gjøres. Norsk Kulturråd fordeler 577 millioner kroner til kunst og kultur hvert år. Og statsråd Toril Vidvei sa også at hun ønsker en helt ny organisering, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvorfor vil hun endre dette rådet?
4: Ja, det ga kulturministeren klar beskjed om allerede like etter at hun kom i position at hun ville gå gjennom organiseringen av norsk kulturliv, og da kanske særskilt Kulturrådet, som jo er en av de mektige aktørene, står vel omtrent for, eller for omtrent 1 prosent av, av kulturbudsjettet. Ni skal se om sitter, Kulturrådet sitter med for mye makt, og makten deres er alt for sentralisert. Og så vet vi jo det at både Høyre og Fremskrittspartiet var väldigt ivrige kritikere av måten Kulturrådet var organisert på da de satt i opposisjon. Så det blir spennende å se hvilke råd Kulturministeren får i dag
0: så de fordeler penger til mange frie kunstarter, teatergrupper i stå for innkjøpsordningen i av bøker de de har billedkunst altså veldig mange felt hvilke forventninger er det til hva innholdet i rapporten er hva de vil foreslå
4: Jag tror att det är liksom sånn skräck blandet fryd i förväntningarna. Ett spörsmål många har ställt så är ju om delar av uppgiven till kulturrådet ska läggas andra städer till andra byar eller andre organisationer. Eh av typen film, arkiv, museer. Bergen är en by som er nämnt av organisationer som kan ta emot det. här institutioner som kan ta emot uppgifter är Patentfilminstitutet och Riksarkivet. En ett annat spörsmål är om man önskar att regeringen fortsatt ska uppnämnade kulturrådets medlemmar. Det var en ordning som Tron Niske alltså det röggröna regeringen införde. Eh och det kan vara att den då uppgiften går tillbaka en till stortingen och att man sprer makten på den måten. Og så et tredje interessant spørsmål er om Kulturrådet skal brukes til å kontrollere kunstnerstipendene, altså den voldsomme veksen i antall kunstnere i Norge som vi har i de siste årene, og hvis denne veksen, veksen skal, altså man skal gå in og prøve å kontrollere den, om det er Kulturrådet som skal ha et ansvar der.
0: Så hvis vi ser litt frem i tid, hvilke oppgaver kan, kan det være at Kulturrådet vill få?
4: Altså, hvis man mener alvor med dette med maktspredning og frihetsreform, så kan jo Kulturrådet by sig frem her som et viktig verktøy i, i, når, i den politiken for å utføre den politikken der. Den delen i kulturlivet som har vokst mest de siste årene har ikke vært Kulturrådet, det har tvertimot vært de store institusjonene og kulturlivet i, i kommunene og, og fylkeskommunene kom veldig tydelig frem i Anne Engels rapport da hun gjennomgikk det Så jeg tror spørsmålet i dag kanskje ikke blir så mye om kultur og skal få mindre makt eller ikke, men kanskje mer om hvor effektivt de kan styre den makten de har.
0: Og rapporten blir lagt frem senere i dag. Takk, Agnes Maksnes. Neil Gaimans nye bok Heldigvis hadde jeg melket ble kåret til årets beste barnebok av The Southern Times i Storbritannia i fjor Den er morsom, men blir neppe noen klassiker sier vår anmelder Anne-Kathrine Straume
6: Det skal vi de ha Scott Young leverer usedd vanlige energiske tegninger Neil Gaiman, en forrykende historie Rammen er velkjent, nesten for provoserende gammeldags til at det kan skrives i 2013 For mor reiser bort på konferanse Far skal stille hjemme og får formaninger om alt han må huske Mor har till og med laget middag som hun har frosset ned for hver dagen hun er borte Fnys Melk må kjøpes, men husker far det? Nej. Men så er det litt ubetengsomme starten bare i inngangen til et vilt og voksende eventyr for far går til butikken for å kjøpe melk, mens de to barna venter med frokostblandingen sin på kjøkkenet hjemme. Tiden går. Hvor blir far av? Er han blitt vaset vekk? Det skal være sikkert og visst. Ingredienser i hans spektakulære forklaring, når han endelig kommer tilbake, er en reise gjennom tid og rom som inkluderer flyvende tallerkener og grønne slimete menn, sjørøvere, dinosaurer, en talende vulkan og glupske pirajar. Plus noen nusselige ponnier som lillesøster ønsker seg in i fortellingen. Det blir nemlig fort klart, både for leserne og barn at de halsbrekkende hendelsene er en vennlig gest fra en far som har overskudd til å gjøre godt igjen når han har tabbet seg ut. Og fantasien sätter ingen grenser. Det er et velkjent tema fra hele forfatterskapet til Neil Gaiman, som omfatter tegneserier, fantasybøker og eventyrfortellinger for barn og voksne. Jeg tolker det som en utjevning, tross allt av den ignorante kjønnsdefinisjonen i starten, at sjørøvernes chef er en dame. Det samme er den ballongflyvende stegosaurusen, eller professor Steg, som hun kaller seg, som ved hjelp av en for historisk tidsmaskinen har reist 150 millioner år frem i tid. Neil Gaiman leker med elementer småbarn ofte er opptatt av, og turnerer dem elegant. Det blir overraskende og gjenkjennelig på samme tid, og kanskje skal man ikke lete for mye etter sammenhenger og dypere mening i de mange elleville innfallene. Likevel, så vidt jeg husker, har Roddy Doyle brukt nesten samme grepe, med en rekke hendelser som skjer mens vi venter på en mulig katastrofe, i kniserne som kom på norsk i 2001. Sett opp mot Doyle, der videreverdighetene har en tydeligere funksjon i historien, blir gamen ikke fullt så morsom, og de mange innfallene blir stående nettopp som litt lettvinte og ubevisste. Forfattere som Roald Dahl og Erlend Lo har begge sig seg med av fantasien på vel så minneverdig vis. Når det er sagt, Scotty Youngs detaljerte illustrasjoner løfter fortellingen. Hans tynne svarte streker slinger seg over hver eneste bokside og gir en ruskete men gjennomført opplevelse av energi i fri utfoldelse. Underholdende blir det, og småkoslig som høytlesningsbok for de minste.
0: Heldigvis hadde jeg melka, er oversatt av Ina Vassbåten Steinman og vi minner om at du finner anmeldelsene til Anne-Kathrine Straume og de andre anmelderne våre på nettsidene nrk.no-kultur. Oslos kinopublikum går glipp av noen film. Denne gangen er det komedien A Million Ways to Die in the West, skriver Dagsavisen. Det er uenighet om prisen Oslo Kino skal betale for filmen, som er årsaken til at filmen av skaperen av tv-serien Family Guy, Seth MacFarlane, ikke blir satt opp. Oslo-kinoene betaler vanligvis mer enn andre for rettighetene. Tidligere har Oslo-kino om prisen både på Captain America, Noah og Tingeling og Sjørøverfeen. Hjernen vår eldes saktere hvis vi lærer oss et språk nummer 2. En studie fra Universitetet i Edinburgh viser at språklæring kan ha en positiv innvirkning på hjernen, selv om språket læres i voksen alder. Både leseferdigheter, språklig forståelse og intelligens ble bedret av språkopplæringen, skriver BBC. Det kan for øvrig nevnes at briter i hovedsak bare snakker engelsk, mens for eksempel nordmenn i hovedsak snakker både norsk og engelsk, og sånn ligger bra an. Ti trykk av Picasso skal aksjoneres bort i Oslo på onsdag. Ifølge Grevedels plassaksjoner har det aldri vært så mange verker av Picasso presentert på en og samme kunstaksjon i Norge. Ifølge aksjonarisen selv som sier dette til Aftenposten i dag. Det er arvingen etter en avdød norsk kunstsamler som har gitt aksjonshuset oppdraget med å selge de ti grafiske verkene som er vurdert til mellom 40 og 700 000 kroner på onsdag. Bilder av Hamsun, gamle bygater, fortellinger fra krigen, filmer fra gamle Kristiania, det holder ikke. Nettstedet Europeana vil samle inn flere historier og gamle materialer, bilder og så videre fra Norge. Europeana er et europeisk nettsted som samler nettopp ø, folks fortellinger og, og andre historiske dokumenter, sendt inn ikke bare av museer og arkiver, men også vanlige folk. Og særlig er Marksevny Aaril, norsk prosjektleder ved Kulturrådet, aller først, hva er det dere ønsker mer av? For denne uken har dere en kampanje for å, å få folk til å bidra til dette nettstedet.
7: Ja, det stemmer. Ehm, kampanjen har som hovedtema 2. verdenskrig, med spesielt fokus på evakuering og nedbredning av Nord-Norge, og samlet rolle i krigsinnsatsen. Ehm, vi har et samarbeid med Aran Lulesam i Senter og Nordtrumsmuseum oss, ehm, for, ehm, som den uken skal holde workshopper for å lage digitale fortellinger vi har også samarbeid med over ti arkiver som skal ha i morgen og opp en dag, og da inviterer vi publikum til å ta med seg gjenstandende og personlige materiale som gjelder denne tiden og få det digitalisert.
0: Europeana er altså en, noe de selv beskriver som en digital skattekiste. Det finnes 32 millioner bøker, filmer, malerier, kunstinnstander, dokumenter fra uh, alle europeiske land. Uh, det er bare å gå inn og se og, og, og leke seg. Det ser ganske avansert ut, men hvem er det beregnet på?
7: Det er for alle. Det er for mig det er for dig Og tanken bak det er at det skal også um, inspirere til å besøke museer og til samarbeid blant institusjoner i Europa.
0: For dette er ting som Nettopp museet legger ut selv. Før måtte du da kjenne til alle museene, nå samles på ett sted. Hvilken historisk verdi ligger det i at, at dette finnes?
7: Det at europeaner forsøker å samle alle Europas kulturer og gjøre det tilgjengelig gjennom en felles inngangsport, er i seg selv en ganske stor historisk verdi. Um, de, de, de setter veldig stor pris på både de, de store historiene og de små historiene. Og eh, det er viktig at de små historiene også blir fortalt som en del av de store bildene. Og det er derfor vi holdt denne kampanjen den uke.
0: Du har selv bidratt med en historie. Hva, det dig hva, hva fikk deg til å gjøre det?
7: Um, jeg, um, det var en historie som måtte bli fortalt, og så Det handlet om min datters oldefar som slapp ned en hilsen fra et militærfly på vei hjem etter krigen, og eh, historien er med bilder som jeg fant på Europeana, og disse bildene eh, var ikke bild som vi viste en gang. Eh, vi ikke viste en gang fantes før jeg begynte å lage den fortellingen, så det var veldig spennende for vår familie.
0: Hvis, altså ordet digital fortelling dukker ofte og ofte opp, det er mm. noe de fleste mediehus eksperimenterer med, men, men hva er en digital fortelling? Hva skiller det fra... Uh, brev, bilder og så videre?
7: Det kommer fra perso eh, private personer, og det er det som skylder det fra eh, allt annet man finner på europeaner. Det meste som man finner er fra kjente institusjoner, men eh, digitale fortjeninger kommer fra private personer.
0: Når dere har åpen dag på ti arkiver uh, mm. i morgen, uh, hva skjer hvis jeg kommer med det gamle familiealbumet?
7: Da skal det være noen sted der som skal være tilgjengelig og skal ta deg imot og hjelpe dig med å digitalisere eh, materialet, også for å lage en sånn kort fortelling eller forklaring om vad det dreier seg om.
0: Hvorfor har det spesielt lagt på det samiske bidraget under krigen?
7: Det er bare et av de temaene. Som sagt, vi har en som hovedtema, som er 2. verdenskrig. Men vi har tenkt spesielt i, eh, med tanke på workshopene vi har i Nord-Norge, at det kunne være ganske intressant å få mer innhold om både evakueringen og sammenes rolle.
0: Hva vil du se si er, den, hva er, hva, hva er det største som europeaner har gjort for nettopp historie, historiefortellingen?
7: Jeg um, tror egentlig for å få på plass en felles inngangsport til Europas kunst og kultur på nett, og at de jobber for å få alt digitalisert og tilgjengelig for alle, uh, det er det største viddraget de har gjort.
0: Takk skal du ha, Sælermak som er altså norsk prosjektleder for European på i Norsk Kulturråd, uh, og så kan alle utforske det altså på Europeana på nettet. Vi tar med at 12 000 nettbrukere ba Google om å få fjernet søkeresultater om sig selv, Første dagen muligheten åpnet seg eh, skjedde dette. Tidligere i mai fastslo EU-domstolen at internettbrukere har rett til å bli glemt, noe som innebærer at de kan kreve koblinger fjernet fra søketreff i Google og andre søkemotorer. På det meste mot Google 20 henvelser, henvelser om sletting i minuttet. I Kulturnyttet i har vi hørt at forbrukerombudet skjerper reglene for skjult reklame for bloggere og internettbrukere i sosiale medier. Metallica-konserten, en vanlig dag på jobben, så sa VG Samhjelder etter å ha vært på hørt tungmetallbandene på Valle i Oslo i går. Og filmfestivalene frykter kutt etter at DVD-salget faller. Halvor Haugen var produsent. Hanne Lunås, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder for Kulturnytt. Her i nyhetsmålen klokken er straks halv ni. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.